0: היי ניר.
1: שלום חלי.
0: אנחנו בפרק 23 בפודקאסט upscale self, נמצאת איתנו לפרק בונוס אורית פרץ שידעו לה למדריכים ומדריכות בארגונים בעלים של חברת אסנס, ובפרק הזה אנחנו נדבר איתה על איך הדרכה נולדת, עשרה שלבים לבניית הדרכה אפקטיבית. יאללה, התחלנו. אז אנחנו הולכים לדבר היום
2: בפודקאסט הזה על איך הדרכה נולדת. וואלה. כבר מהשם לתת לכם איזשהו רמז קטנטון. מכירים את השיר? מכירות את השיר? איך שיר נולד? ברור. איך שיר נולד, כמו תינוק, בהתחלה. זה כואב. אחר כך יוצא החוצה. איך שיר נולד, כמו... הצחוק. כמו הצחוק, יפה מאוד. הוא מתגרגל
0: החוצה.
2: וכולם שמחים, אז ככה הדרכה נולדת. אולי בהתחלה זה כואב, מה שהכי חשוב זה שההדרכה תתחיל מבפנים ואז היא תתגלגל החוצה. ועל לא. זה אנחנו נדבר היום, איך בונים הדרכה שמתחילה מבפנים ומתגלגלת החוצה.
0: ואני רוצה להגיד רגע משהו על זה, זה לא סתם את אומרת שזה כואב, אני, בכל פעם שאני צריכה לבנות הדרכה חדשה, מאפס, משהו שהוא כאילו מכלום, אני כאילו כותבת, כותבת, כמה, עושה סיבוב בבית, יושבת. קמה, הולכת, חוזרת, חושבת על זה יומיים. זה קשה, אבל אחר כך בסוף זה ישווה את זה, כי יוצא משהו מאמן.
1: אז אני רוצה לעשות וידוי. כן. בחלומות לפעמים, יש לי רעיונות, אני מתעורר בלילה, אני היד ליד, פותח נאות, רושם מהר כי אני לא זוכר בבוקר כלום, ואז בבוקר אני מנסה לפענח <laughs> מה כתבתי <laughs> בלילה שקשור להדרכה. <laughs> <laughs> אבל כן, <laughs> זה ממש <laughs>
2: ככה, <כך. laughs> ממש ככה. איזה אנשים אנחנו, אנחנו באמבטיה, אנחנו חושבים פתאום על מתודה, אנחנו... ממש. מתעוררים בלילה לתוך נוט בטלפון. אני הולכת לטייל עם הכלב, פתאום עולה לי איזשהו רעיון. וזה נכון, כי כשאנחנו יושבים ועובדים על הסדנה, מעולה, על ההדרכה. אבל כשאנחנו לרגע עוזבים את זה, ועושים רגע פאוזה, פתאום מגיעים איזשהם רעיונות. זה גם תהליך קשה, אבל זה גם תהליך מלא יצירתיות, וגיוון, והתקיעות. והרעיונות שאתם מתקשרים רגע למישהו ושואלים משהו ועושים איזשהו מחקר קטנג'יק, אז זה תהליך שהוא מרתק, מהנם, מייסר
1: וכואב. אז יאללה, אורית, איך הדרכה נולדת? אבל לפני זה רגע אני מציע שנעשה הבחנה בין הרצאה להדרכה.
2: רעיון מעולה. אז ההבדלים ככה בין הרצאה, או מה שאולי בארגונים קוראים לזה לפעמים פרזנטציה, לבין uh, הדרכה, זה שבעצם הרצאה או פרזנטציה, היא בעצם ממוקדת בידע של המרצה, בידע של המנהל, של המנהלת, של המומחה תוכן. וההדרכה, גם היא, יש בה ידע שמביא המדריך או המנהל או המנהלת. רק שבהדרכה אנחנו מאוד 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 רוצים להשתמש גם בידע של המשתתפים. בביטוי הכי אה, נהוג היום, זה שאומרים שההרצאה מבוססת על חוכמת הגאון, שיש אחד שהוא המומחה לידע ולתוכן. הדרכה, מבוססת גם על חוכמת ההמון. היינו רוצים להביא את המשתתפים לידי ביטוי בהדרכה עצמה. אז זה הבדל אחד. יש עוד הבדלים כמובן. בואו נלך על הדבר הפשוט, מספר המשתתפים. כמה משתתפים יש לנו נגיד בהרצאה?
1: יכולים להיות עשרות עד מאות,
2: כן? בדיוק. בסדנה, בהדרכה, כמה היינו רוצים שיהיו לנו בהדרכה נגיד?
1: 15, עד עשרים. עד עשרים. נכון מאוד. בארגונים של... לכן אנחנו מדקלמים. כמה משתתפים יכולים להיות? כי אתה יודע כמה זה
2: כואב שיש לך 25. לא, זה לא עובד. לא, זה נורא. אי אפשר לנהל דיון
1: ככה, זה
0: לא...
2: אי דרך אגב, בעיניי 20 זה גם גדול מדי. אני
1: היום הולך על 12 עד 15.
2: בול בפוני. כי ב-20 אתה לא בהכרח זוכר את השמות שלהם, ואין אינטימיות, ולא כולם יכולים לבוא לידי ביטוי, וחלק מהשביעו לגדר. אז נכון שאפשר עד עשרים, אבל המספר האופטימלי בהדרכה של צוות, בהדרכה של עובדים בארגון, זה ממש כמו חמישה עשר. בואו נלך על עוד הבדל, איך הם יושבים בהרצאה. אנחנו יושבים כמו בתיאטרון, או באיזשהם שורות, או לפעמים מאחורי מחשבים. בהדרכה, היינו רוצים שהם ישבו באיזשהו חטא או בחצי עיגול, ובטח כמו שאמרת, וכמו שאני רואה אותך מנחה, וכמו שאני מכירה את חלי מנחה, בלי שולחנות שחוצצים בינינו לבין וכבר מייצר איזשהו דיאלוג. ומי שככה שמע את הפודקאסט על הורדת מע"מ, אז זה הבדל מאוד מאוד משמעותי, שבהרצאה המשתתפים פסיביים, ובהדרכה המשתתפות והמשתתפים אקטיביים, פעילים, לומדים בדרך שהיא חווייתית, דינמית. אז אלה ככה בגדול, בגדול... אני אוסיף
0: עוד משהו קטן, קטן. אני חושבת שכשאני מעבירה הרצאה אני ממוקדת בידע בעיקר, אולי קצת בתפיסות. בהדרכה אני לגמרי רוצה להגיע גם למיומנויות ואני רוצה בפועל לשנות את התפיסה וזה יכול להיות דרך דיאלוג, לשנות תפיסה רק דרך הרצאה זה הרבה הרבה יותר קשה צריך להגיע לרמת מיומנות מאוד מאוד גבוהה כדי להצליח להביא אנשים לשינוי תפיסה דרך הרצאה אז, אז זה גם בעיניי מאוד ממוקד במטרות שלי המטרה שלי בהרצאה זה לתת השראה להעשיר את הידע ובהדרכה אני רוצה ברוב המקרים בעיקר לשפר מיומנות ולשנות
1: תפיסות. אז אני רוצה רגע להמשיך את מה שאמרת ולהגיד שבאופן אישי, כשפונים אלי לקוחות, אני קודם כל בודק, באמת, בצורה הכי כנה, עד כמה אני יכול להיות משמעותי במופע הזה. Mm-hmm. ואני בכוונה אומר, כי אמרת עכשיו בצורה מאוד מדויקת. אם זו הרצאה, לא ידע. השראה, בכיף. Mm-hmm. אני גם מזכיר שבוא נשים את הדברים על השולחן, הרבה פעמים אפקט ההשראה נעלם אחרי 24 שעות. וואי, את הסדנה, הייתה, סליחה, הייתה הרצאה מדהימה, וואי, 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 מה קורה מחר? כלום. לגבי מה זאת בהדרכה, כמו שכרגע אמרת, אורית, אני משמעותי. למה אני משמעותי? כי באמת נוצר שם איזשהו שינוי שאחר כך אפשר להטמיע אותו בארגון. בשלב ההטמעה בעיניי, אני אומר את זה בצורה קצת בוטה, לפעמים יותר חשוב מהסדנה, מההדרכה או מכל דבר אחר. ולכן, טיפ קטן, כמו שאמרת, לא להסתפק רק במופע המהולל של ההדרכה, אלא יש, ישר להצמיד, לבנות ולהכין איזושהי שגרה שהיא הפלטפורמה להטמעת השינוי. רצינו עכשיו להטמיע נוהל חדש, רצינו עכשיו להטמיע בעל תפקיד חדש, רצינו להוסיף רכיב או מרכיב תפקיד חדש, ישר איך זה בא לידי ביטוי בשטח. כל כך
2: מדויק, עד כדי כך שאני תמיד אומרת ל... מנהלות, מנהלים בארגונים, לא על ההדרכה לבדה. לא על ההדרכה לבדה. גם אם לא תעשה הדרכה או סדנה בכלל, אבל תייצר תהליכים שאתה מטמיע, שאתה פוגש את האנשים בתוך היום-יום שלהם, זה יהיה אפילו יותר אפקטיבי, למרות שזה הענף שאנחנו שלושתנו יושבים עליו.
1: ממש. אה, ממש. לגמרי. ואני אומר להם, תקשיבו, תהליך הלמידה האמיתי קורה בין המפגשים. נכון. אם אנחנו נכון. לא ניקח עליו אחריות, הוא לא יקרה. אז איך בונים הדרכה בעשרה שלבים?
2: <פש> מעולה. אז אני אגיד ברשותכם רגע את כל עשרת השלבים ברצף, ואז ניתן בריף קטנצ'יק על כל שלב ושלב. זורמי. לייק. יא. אז השלב הראשון זה בעצם בחירת הנושא. באיזה נושא אני רוצה להדריך. אני רוצה להדריך בנושא של משקנטה, בנושא של רכב, בנושא של תהליך עבודה, בנושא של נוהל. השלב הראשון, בחירת נושא. שלב השני זה מי המשתתפים, המשתתפות שהולכים להיות בעצם שותפים. שלב השלישי הוא שלב הקסם, שלב המטרות, שבו אני מזקקת ומדייקת את המטרות שלי להדרכה הספציפית. מתוך זה, שלב ארבע, אני גוזרת לעצמי את הראשי פרקים, או כמו שקראנו לזה, את הפרוסות של ההדרכה שלי, את הסשנים של ההדרכה. שלב חמש, איסוף תכנים, חומרים. שלב שש, תרגום שלהם לכדי מתודות, דרכים שאותן אני אעשה בהדרכה. בשבע אני מתבלנת, שמה קצת תבלינים הדרכתיים. בשמונה אני מכינה מתווה או תוכנית אדריכלית או פלואו לכל ההדרכה שלי. תשע אני מכינה הזמנה ועשר אני עושה פיילוט. אלה עשרת השלבים לבניית הדרכה. אז
0: בואו ניכנס.
1: ואני מציע אולי דרך דוגמה. יאללה.
2: מעולה, יש לכם דוגמה שאתם רוצים לתת ודרכה נעשה את זה?
1: לא, no, בואי קחי משהו שאת אומרת, שם יצאה הדרכה מעולה.
2: אוקיי, okay, מעולה. אז השלב הראשון, ולא סתם אמרתם בואו נפקח דוגמה, זה בעצם לבחור את הנושא, שאותו אני רוצה בעצם או ללמד בארגון משהו חדש, או לשפר, לדוגמה. עכשיו אתם יכולים לבחור מה שתרצו. אני יכולה לקחת נושא של מיומנות שירות וניהול שיחה. אני יכולה לקחת... מיומנות של מכירה, אני יכולה לקחת מיומנות של ניהול שיחה בין עובד למנהל או בין עובדת למנהלת, מיומנויות תקשורת וכמובן אני יכולה גם לקחת נושא שהוא נושא סופר אה, מקצועי שהייתי רוצה ליצור בו איזשהו שינוי.
1: מה הכי שלך? מהבטן שלך? מה הכי נראה לך נכון? כל הנושאים נשמעים לי על הכי.
2: בואו ניקח שירות והסיבה שאני אומרת בואו ניקח שירות כי אני חושבת שחלק מהאנשים שמקשיבים לנו עוסקים בשירות ובאינטראקציה עם לקוחות, ואני גם חושבת שזה נושא שהוא היום כל כך אה, מורכב אה, בארץ, ורמת השירות היום לצערי הרב היא כל כך לא משהו, אז בואו ניקח שירות. אז בחרנו, רק לצורך הדוגמה, אנחנו רוצים לעשות הדרכת שירות לעובדים שלנו, אה, וזה הנושא שבחרנו. מה שאני ממליצה זה לבחור שם עוברי, ראשוני, להדרכה שלנו. הסיבה היא שאנחנו רוצים איזשהו קונטקט, ולא להגיד משהו כללי. אז לדוגמה, וזה באמת רק ראשוני, רוצים לזרוק רעיונות לשם עוברי לשירות? שירות יוצא מן הכלל, שירות מהסרטים. שירות מהסרט יוצא דופן. שירות יוצא דופן, שירות וואו. שירות מא' עד ת'. שם עוברי ראשוני, שיתחיל לכוון אותי ככה לאיזושהי התכווננות. זה השלב הראשון, בחרנו נושא, שירות, נתנו לו שם עוברי, שירות יוצא מן הכלל. שלב השני, קהל היעד שלנו. על הנושא של שירות, אנחנו יכולים לקחת עובדים חדשים לגמרי בארגון שלנו, זאת תהיה הדרכה מסוימת. אנחנו יכולים לקחת עובדים שהם כבר עובדים פה שנה וחצי וצריכים לעשות איזשהו שינוי אחר לגמרי. אנחנו יכולים לקחת אוכלוסייה של מנהלים, ואז הנושא שם ישתנה. איך לנהל שירות, איך להוביל לשירות. אנחנו יכולים לקחת פניות הציבור, זה בכלל שירות בכתב. אז לפי קהל היעד שלנו, בעצם הנושא משתנה.
0: ברגע שאני מדייקת מי קהל היעד שלי, כל ההדרכה שלי שאני בונה משתנה בהתאם לקהל היעד שלי. וזה אומר שיכול להיות שאני אעביר שלוש הדרכות לשלושה כאלה יעד שונים, וההדרכות שלי ייראו אחרת, יישמעו אחרת, והתוכן בהם יהיה שונה לגמרי. זה לא one
1: uh, size fits all. בול בפוני. לא, אני חוזר בי, אפשר להמשיך.
2: מדויק לגמרי. אותו נושא, שירות נקרא לו, לקהלים שונים. הדרכות אחרות, כמובן שיש, יכולים להיות מכנים משותפים, הדרכות אחרות, כוונונים אחרים, ולכן אנחנו רוצים לדייק לגמרי את קהל היעד שלנו. ואז אנחנו מגיעים לשלב הקסם, הידוע גם כשלב המטרות. עכשיו, בזמנו, ניר, כשככה למדנו, אז הקדשנו למטרות איזה יום למידה שלם, זה היה ככה, הלומד ידע, הלומד יעשה, הלומד, זה היה ככה תהליך. היום אנחנו נמצאים בעידן קצת אחר של... קוויק אנד דירטי אולי נקרא לזה, שאנחנו עושים את הדברים טיפה יותר מהר. ואני רוצה להציע איזושהי דרך די קלה אה, ופשוטה, ואני רוצה להגיד יותר מזה לכל מי שמאזין לפודקאסט שלנו, אם אין לכם זמן לעשות את כל השלבים, כי מנינו פה עשרה, תעשו רק את שלב הקסם
0: לפני שאתם מתחילים לבנות את ההדרכה שלכם. ואני אגיד אבל, רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו חשוב. זה השלב הכי קשה. זה השלב שבדרך כלל כולם מדלגים עליו, כי בדרך כלל כשאני אומרת למישהו בוא נבנה הדרכה מה עושים? פותחים פאופוינט, מתחילים לזרוק את כל המידע על הפאופוינט, מתחילים לסדר אותו. לא ככה, לא ככה בונים. בסדר? כשאני ממקדת את המטרות שלי, כשאני חושבת מה צריך לקרות בסוף, אני מדייקת לעצמי מה הולך להיות בהדרכה הזאתי, ואני בעצם בונה את כולה דרך כמה משפטים. אחר כך, אחרי שהמטרות שלי ברורות, כל שאר ההדרכה ברורה לי. אז שווה לי להשקיע את העוד חמש דקות, עוד עשר דקות, לפעמים זה מה שאני קמה איתו בבוקר ומתעוררת, הולכת לישון איתו בלילה עד שזה יושב לי. כל השאר משם זורם. כן, אין לי מה לומר, <laughs> <laughs> זה כל כך כל כך כל
2: כך מדויק, אנחנו עושים הדרכת שירות, את אמרת, אני פותחת פאופוינט, אני אגיד, אנחנו נכנסים לגוגל ועושים הדרכת שירות פלוס פאופוינט, מורידים את הקובץ שיש שם, משנים את הלוגו ועושים קופי פייסט. מה לעשות אחרי זה? זה לא פוגש את הנציגים, את הנציגות, את העובדים, את העובדות. הם מרגישים שזה משהו שהוא לא מותאם עבורם. ולכן אנחנו רוצים להשקיע רגע כמה דקות קטנות בזה שזה יהיה מדויק. מה שנדבר עליו עכשיו גם, זה דרך מעולה לאבחון צרכים, או כשאני כמנהלת מגיעה ויושבת עם המנהלת שלי ואומרת לי, תקשיבי, אם משהו פה לא עובד, נלמד איך לעשות את זה בצורה הכי מדויקת שיש. מה אנחנו עושים? אנחנו פותחים דף, לבן, חדש, עושים טבלה. לפני ההדרכה, אחרי ההדרכה. <מח> כמה פשוט. ואז אנחנו אומרים, יאללה, מה אני רוצה לשנות? היום לפני ההדרכה, כשאני שומעת ציטוטים של עובדים שלנו שמדברים עם עובדים, הם אומרים ללקוח, אלה הנהלים. ממש ציטוטים. הם אומרים ללקוח, אנחנו יכולים תוך עשרה ימי עבודה. מתאים לך. סבבה? לא מתאים לך. תעשה מה שאתה רוצה. איזה ציטוטים אנחנו שומעים היום שבהקשר של שירות, היינו רוצים לעשות אותם אחרת? או במילים אחרות, לפני ההדרכה, מה הכאבים בנושא של שירות? אם זה שירות פרונטלי, הלקוח מגיע, ואחד מהעובדים שלנו עם טלפון, לא מרים אליו מבט, לא מסתכל אליו, אז הוא ממוקד בטלפון ולא בלקוח. בואו נעבור רגע לדברים טיפה יותר מדידים. לפני ההדרכה, אנחנו, אם זה טלפוני לצורך הדוגמה, אנחנו, אה, מגיעים לרמת שביעות רצון בסקרים של הלקוח של 7.4. זה לפני ההדרכה. ומה שבעצם אני עושה, אני עושה לעצמי עשרה ציטוטים, מצבים, סיטואציות, התנהגויות, שהיום כואבים לי בנושא השירות. והייתי רוצה שהם יהיו אחרת. אלה הכאבים שלנו לפני ההדרכה. עכשיו, אני בתור מומחית, או מנהלת, או עובדת, מבינה שאחרי ההדרכה הייתי רוצה שמשהו יהיה אחר. אז לכל משפט שניסחתי אותו לפני, אני מנסחת אחרי, ואני יכולה גם לעשות את זה עם המנהל או המנהלת, שזה אה, ככה אחראים על נושא השירות, או אצלו זה כואב, ולהגיד, במקום להגיד אלה הנהלים, לתת רציונל. במקום להגיד, זה ייקח עשרה ימים, להגיד, בדרך כלל אנחנו מצליחים לטפל בבקשה הזאת עשרה ימים. אנחנו נעשה את המאמצים, כי אני מבינה שזה מאוד מאוד חשוב לך לקצר את זה. כלומר, לתת איזשהו הסבר ללקוח וגם להראות איזשהו מאמץ. בדרך כלל כשאנשים נכנסים, אז אנשים בטלפון ולא מרוכזים, אז לדאוג לזה שיהיה אחד מהאנשים שהוא נמצא בקבלת וכולי וכולי. אנחנו עכשיו ארבע, אנחנו רוצים אחרי ההדרכה לעלות לשמונה-שתיים, אוקיי? אנחנו בעצם עושים לעצמנו את הטבלה של מה המצב לפני ההדרכה, מה היינו רוצים שיהיה המצב אחרי ההדרכה. מה היינו רוצים שאנשים יעשו? מה אנחנו רוצים שאנשים ירגישו, מה אנחנו רוצים שהם יחשבו, איך היינו רוצים שהם יתנהגו אחרי ההדרכה, גם בהתנהגויות של מיומנויות רכות, וגם במרכיבים יותר, ככה, מדידים, ממצב כזה למצב אחר. זאת הטבלה, לוקח עשר דקות לעשות אותה. איפה שאנחנו לא יודעים מה היינו רוצים שיהיה המצב אחרי, אנחנו שואלים, מבררים, בודקים, ויש לנו טבלת לפני-אחרי.
1: ולמה קראת לזה כסם?
2: יש כמה סיבות שבגללם קראתי לטבלה הזאת טבלת הקסם. קודם כל, עוד רגע נעבור לשלב הבא, ונוכל למרקר את המשפטים המרכזיים, שהם בעצם יהיו ראשי הפרקים של ההדרכה שלנו. זאת סיבה אחת. הסיבה השנייה, ואני חושבת שהיא הסיבה המרכזית, זה שכשאתה מסתכל על הטבלה הזאת, אתה מסתכל עליה דרך העיניים של הקהל שלנו, ולא דרך העיניים שלך. בעיניי חשוב ששירות יהיה אדיב, חביב, נדיב, Eh, למד אותם מתן eh, eh, אלטרנטיבות ולמד אותם שפת גוף. כלומר, אני עושה את זה כאיזושהי אינטואיציה, מה נראה לי חשוב בשירות. מה שעשית בקסם זה בנית את זה דרך העיניים של המשתתפים, דרך מה שקורה להם כרגע ודרך איך היית רוצה שזה יהיה. הסיבה השלישית, שמבחינתי אתה יכול להשתמש בזה בהדרכה עצמה. וולקאם. היום אנחנו מדברים עם לקוחות, יש לנו מספר ככה התנהלויות. מגיע אלינו לקוח, אנחנו מסבירים לו, אלה הנהלים שלנו. אנחנו יכולים ממש להשתמש בציטוטים האלה בהדרכה עצמה, ואז הם מרגישים שאתה מדבר אליהם ספציפית, מותאם, ולא מדבר ככה באופן מאוד מאוד כללי על שירות, וזה מה שנקרא, נותן להם להרגיש שמישהו פה באמת יודע מה הם עושים, יודע מה הם עוברים, נותן להם כלים כדי לעשות את זה באמת אחרת.
0: אני רוצה להציע עוד אפשרות, אני מאוד אוהבת למקד את המטרות שאני כותבת לפי רמות החשיבה. זאת אומרת, אני עושה מטרה, מטרה שקשורה לידע, מטרה שקשורה למיומנות, מטרה שקשורה לתפיסה. למשל, ידע, אני רוצה שהם יכירו בהדרכה את נוהל איקס. מיומנות, אני רוצה שבהדרכה שהם ישתמשו בכלי של, לא יודע מה, הם... במיומנות מתן רציונל במיומנות של שיקוף לקוח. בדיוק. ותפיסה, אני רוצה שהם אה, אה, יסבירו את החשיבות של אה, הסבר רציונל, בסדר? אני רוצה שהם יחשבו שלהסביר רציונל זה חשוב, אני רוצה שהם יסבירו רציונל בפועל ללקוחות, והם אה, יכירו את המוסד הזה.
2: ברגע שאת עושה את הטבלה לעומק ונותנת ככה דוגמאות וכאבים בלפני, לפחות ככה גם של התנהגויות, גם ש... ובאחרי, לגזור איזה בידיוק. ידע, איזה מיומנויות נכן? ואיזה איזה תפיסות. בידיוק. ממש מזה. בדיוק, בדיוק. אני אומרת, קודם להתחיל בפירוט, כן, כן. בסיטואציות היומיומיות הכואבות, ואז mm-hmm. להפסיק את זה, לדוגמה, ברמה של ידע, עמדות ומיומנויות. אני בידיוק. מגלה שאם הם למדו את הפרק שלכם, את הפודקאסט שלכם, על, על עמדות מיומנויות וידע, זה יהיה הרבה יותר קל מאשר לקחת את הטבלת כסף ולהמיר את זה כרגע. כי זה נושא mm-hmm. שבאמת הגעתי מלא להסביר לעומק. אז עשינו את טבלת הקסם, ועכשיו אנחנו לוקחים לעצמנו מרקר, וממרקרים חמישה משפטים מרכזיים אינטואיטיבית לגמרי מהבטן, שנראה לנו שאלה הנושאים המרכזיים. ואפשר כמובן לקחת אותם לפי ידע עמדות ומיומנויות, ומפה נוצרו לנו בעצם ראשי הפרקים של ההדרכה. 1. תפיסת הלקוח. 2. איך ניתן שירות פרונטלי. 3. מיומנויות. בשיקוף לקוח, ארבעה אתגרים במתן שירות ופתרונות. כמובן, רק דוגמה, אבל אנחנו ממרקרים באופן הכי אינטואיטיבי ורושמים לעצמנו את הראשי פרקים. עכשיו, זה היה שלב ארבע, יש לנו את הראשי פרקים, מול העיניים, נפלא, איזה יופי. מה עושים עכשיו? עכשיו יוצאים לעבודת מחקר. בעיניי זו עבודה של סקרנות, עניין, קריאה, עיון. ויוצאים למחקר הזה בעצם כדי להעמיק את התוכן, לבוא לעובדים שלנו, לעובדות שלנו, עם תוכן אחר ממה שהם לי אליו, ושיהיה more of the same. איך אנחנו עושים את זה? מאיפה אנחנו אוספים חומרים? אנחנו יכולים כמובן לקרוא באינטרנט, אין איזושהי שום בעיה. אני ממליצה גם לראיין עובדים, להקשיב לשיחות, לתשאל אפילו לקוחות בעצמם, ואם לא את הלקוחות, אז לקרוא מחקרים. או פניות ציבור שרשמו על לקוחות, כלומר, לשמוע גם מהלקוחות, אם במקרה הזה אנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי בשירות. לקרוא בפורומים, ללכת למישהו שהוא מומחה או מומחית בתחום ההדרכה שלנו ולשאול אותו. לראות קורסים קודמים שעשיתי בעבר, לקרוא על זה אולי ספרים, לשאול קולגות, תצפיות, שאלונים, להרחיב את הדרך שבה אנחנו מביאים תוכן בעקבות טבלת הקסם שעשינו וראשי הפרקים שלנו. זה שלב שאני ממש ממש אוהבת אותו. שלב של מי שאוהב ללמוד, אוהבת ללמוד, שלב סופר מסקרן, וכמובן, איך לא אמרנו? לשמוע פודקאסטים על הנושא שלנו, <laughs> לא דרך ללמוד. אז מה יש לנו? יש לנו ראשי פרקים, יש לנו תוכן שהעמקנו, עכשיו נשאלת השאלה, איך נדריך את זה? איך בפועל נעשה את זה? פה נכנס העניין של מתודות. מה זה מתודה? זה שיטות ההדרכה. בדיוק. זאת הדרך אל המטרה. נושא מסוים שאני רוצה ללמד, יש כמה דרכים. איך נעשה את זה? בתאודות הכי שיתופיות שאפשר. לדוגמה, אפשר לעשות עם מצגת, אפשר לעשות עם דיון ואיזשהו שיח ואז להראות את זה על הפליפ צ'ארט, אפשר שהמדריך או המנהל או המנהלת ידגימו, אפשר שהמשתתפים ידגימו. כמובן, סימולציות. אפשר להקרין קטע של סרט ולנתח אותו. אפשר לה... להראות case study, ממש מקרה, מתוך העולם האמיתי שלנו ולעשות, אפשר למשחק את זה. יש הרבה מאוד מתודות שאפשר לגוון בהן, ולא רק פאוורפוינט, פאוורפוינט, פאוורפוינט. ומי אלא... שעדיין
0: לא שמעו את הפרק שלנו על הורדת המע"מ, מוזמנות ומוזמנים, להאזין לו, אורית מסבירה לעומק למה כדאי להוריד את המע"מ, מה זה אומר, ואיך לעשות את זה. מעולה.
2: אני כן רוצה להגיד משהו אחד לגבי מתודות, לגוון. לא לעשות הדרכה שלמה שכל כולה היא רק שאלת שאלות, אלא לגוון בתוך ה... הדרכה שלנו, מגוון מתודות שונות, מה שנקרא blended learning, כדי שזה יהיה ככה מגוון, אינטראקטיבי, ובעיקר, בעיקר, בעיקר שיתופי, כי דיברנו על ההבדלים בין פרזנטציה לבין הדרכה. אז יש לנו כבר מתודות, מה שנקרא הבשר, או היום עם uh, הרבה חבר'ה טבעונים, אז זה הטופו של ההדרכה, זה המנות <laughs> העיקריות שלנו בהדרכה. ואין ספק שאפשר ללכת ולאכול את זה בפרוסות פרוסות שדיבר עליהם ניר. אני רוצה להציע שכדאי לשים על זה קצת ספייסז. כדאי לקחת את המנות העיקריות ולשים עליהם קצת תבלינים.
0: איזה תבלינים לדוגמה יש לנו בהדרכות? סרטונים, ציטוטים, תמונה מעניינת ומגניבה. מעולה, הומור. אפשר קצת
2: להשתמש גם אה, בקלפים, אפשר אה, להביא סיפור אישי, אפשר... ככה להביא סיפורים מהם, זה תבלינים. אם לא יהיה סרטון, עדיין ההדרכה תעבור סבבה לגמרי. הסרטון יכול להעמיק את המסר, לגוון את זה, להיות טיפה יותר זכיר דרך הסרטון או ההומור, או הקלף, או הבדיחה, או הסיפור, זה פשוט גורם לזה להיות יותר זכיר, ואפשר לאכול צלי as is. וברגע ששמים עליו קצת טימין, קצת פלפל שחור וקצת מלח, זה מקפיץ את הטעם, וגם זה מקפיץ את ההדרכה שלנו הלכה למעשי. אז שימו לב, כל המרכיבים של הארוחה כבר נמצאים, כל המרכיבים של ההדרכה כבר נמצאים. עכשיו הגענו לשלב הצלחות. מה זה אומר הצלחות? אנחנו רוצים עכשיו לארגן את זה באיזשהו מתווה מסודר, מאורגן, שלנו זה יעשה איזשהו סדר. מה עושים בפתיחה? מה עושים בכל פרק או כל פרוסה של ההדרכה שלנו, ואיך מסיימים? אנחנו בעצם מארגנים מפת דרכים, של מה יהיו החלקים בהדרכה, מה נעשה בכל שלב כזה, איזה מתודה ותבלינים וכמה זמן זה ייקח. עכשיו, זה נראה לכם הגיוני שזה יהיה רק עכשיו בסיום?
0: לי כן, אבל נראה לי שלמאזינות של והמאזינים שלנו ירצו שזה יקרה קצת יותר מוקדם.
2: אז מה הסיבה שאנחנו מארגנים את המתווה רק לקראת סיום? שזה שלב שמונה מתוך עשר?
1: את התפריט אנחנו בונים אחרי שאנחנו יודעים מה האמנות שהולכות להיות. עכשיו אני חייב להוסיף עוד משהו, אני מתבונן בך תוך כדי שאת מסבירה ואני אומר וואלה, יש פה שני דברים מדהימים שלא אמרנו, קודם כל שפת הגוף שלך מרתקת, את מדברת למיקרופון ואת ממש מראה איך את בונה את המבנה, ואיך נראה הפתיח, ואני גם עושה את אותו דבר עכשיו, אף אחד לא רואה מה אני עושה, אבל הידיים לא מפסיקות לזוז וזה מרתק, אני חושב שזה אחלה תבלין שלא דיברנו עליו, והדבר השני, את בצורה מבריקה משתמשת באנלוגיה כל המפגש, כל הפודקאסט הזה, בנוי על אנלוגיה לארוחה, לתפריט, ואני חושב שגם האנלוגיה היא כלי מעולה לייצר תבלין.
2: נכון, הלך. עושה את טעים יותר. אוכל, אוכל, אוכל. אם אין אלכוהול, נצטרך לאכול. היה להם את החוזר, אלכוהול, אלכוהול.
1: שמה לב חלי שאנחנו מקבלים משוב אונליין כל הזמן
2: במהלך הפרק? <laughs> חייבים <laughs> לארגן פה, פה איזה ויסקי. נהניתי מההכנה
1: המוקדמת,
2: <laughs> שהייתה מפוקסת וממוקדת, וגם נהניתי מאוד מהספונטניות. בפעם הבאה אני רוצה להקפיץ <laughs> את הטעם של הפודקאסט עם עוד אלכוהול.
1: אתה רואה, סתם למשוב אונליין. מבינה? היא כבר מראש עושה בילט-אפ, שנזמין אותו עוד פעם. אורית, ראי, הוזהר, זה הולך לקרות.
2: זה ישמח אותי יותר מכפי שאתה חושב. שים לב, היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, שני פודקאסטים, ואני לא עושה אמבטיות וארוחת ערב. אני פה איתכם, מקליטים את זה בערב, תאמין לי. יש פה דאבל ווינינג
1: בגדול. ותיקון קל, לא שניים אלא שלושה.
2: טובים השלושה מן השניים. יופי, אז
1: יש לנו את המתווה. יש לנו שני שלבים אחרונים, מה הם? יופי.
2: השלב התשיעי זה אני בונה הזמנה לסדנה, או איזשהו טיזר להדרכה שלנו. הזמנה או טיזר להדרכה. לא רק לשלוח להם זימון. בואו נכין להם איזושהי תמונה, עם איזשהו משפט, ונזמין אותם לזה משהו שייצור יותר חשק. מה שנקרא, ייצור להם את העניין להיכנס למסעדה שלנו, להדרכה שלנו בפועל. והשלב העשירי והחשוב זה פיילוט, רן. חזרה גנרלית, שבה אנחנו בעצם מסמלצים, מתרגילים, או מול המראה, או מול שניים-שלושה חברים, את הפלואו, את הרצף של ההדרכה שלנו. כשאנחנו עושים את זה, אנחנו שומעים את עצמנו, מדייקים את עצמנו, אפשר גם להקליט את עצמנו, ואז לשמוע את עצמנו ולראות מה יותר עובד, מה פחות עובד, ובפעם הבאה כשאנחנו הולכים ופוגשים בעצם את הצוות, את העובדות, את העובדים שלנו, זה לא היה הפעם הראשונה שאנחנו עושים עליהם את הטסט. רגע קודם, אלה עשרת השלבים לבניית הדרכה, ואני רוצה להגיד לכם משהו. אחרי שנעשה את ההדרכה הראשונה, היא תשתנה. בפעם הבאה, ניקח נ- נ- את המרכיבים המרכזיים, אבל נעשה איזשהו שינוי ב�- ב�- באפייה או בבישול שלה. ו- והאמת, האמת היא שההדרכה כל הזמן משתנה, גם מהמפגש עם המשתתפים עצמם, וגם כי אנחנו אומרים, בואנה זה הייתי עושה אחרת, זה אני אעשה ככה, השארנו מקום גם לספונטניות. ונשנה את זה גם בפעמים
1: הבאות. בעיניי מה שאמרת עכשיו זה הכי חשוב. נראה לי שזאת אחת הסיבות העיקריות ששלושתנו כבר כמה עשורים טובים במקצוע, כי נכון. כל הזמן זה משתנה. אין מצב שההדרכה תיראה בדיוק אותו דבר כמו הקודמת. נכון. אז אני רגע חוזר מהר על כל השלבים שאמרת. יש לנו את השלב שבו אנחנו עושים בחירה, מתאימים לקהל, עושים קסם דרך המטרות, בונים את הפרקים, אוספים בהתאם את החומרים, עושים blended learning ליצירת מתודות מגוונות, מטבלנים, בונים את המתווה, הזמנה מדליקה, פיילוט אל ההדרכה. אנחנו אה, נסיים, מכיוון שזה פרק מתנה, בשיר שנקרא שיר במתנה של תרצה אתר. ואורית, לפי ה... הנף היד שלך, את אוהבת אותו, אנחנו נקריא, ברשותכם את הבית הראשון ואחרון. שיר במתנה האדמה והשמיים נשארים כאן לעולם, על כן אסור לתת אותם במתנה. אבל תוכל לתת לי פרח, אם תרצה לתת לי פרח, ותוכל לגעת בי בשתי ידיים שנולדו מהאדמה. המנגינה ושיר הזמר נבראים מתוך הלב, על כן צריך לתת אותם במתנה. וגם מותר לומר בשקט, אם תרצה לומר בשקט, שהשיר לנצח הוא לשתי עינייך היפות במתנה. וואו. תודה רבה, אורית. תודה,
2: ואת... תודה ואת רבה ואת לכם. לכם.